0: Olá a todos, meu nome é Fábio Cáter, eu sou médico-oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estamos estamos juntos aqui eu e o Dr. Ricardo Carvalho, também um oncologista clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo, ambos com foco em neoplasias geniturinárias e gastrointestinais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hepatocarcinoma e os seus tratamentos na doença avançada. Por anos, por aproximadamente 10 anos, nós só, tivéssemos, só tivemos o sorafenib como a melhor opção de primeira linha para pacientes com câncer de fígado metastático. E de dois, três anos para cá, uma gama de novas medicações tem chegado, tanto para indicação de primeira como de segunda linha, de diferentes classes de drogas, no que diz respeito a novos antiangiogênicos e até o surgimento da imunoterapia. E por conta dessas todas dúvidas e desses trabalhos chegando todos ao mesmo tempo, convido o Dr. Ricardo para fazer a explanação sobre esse tema para os senhores agora. Tendo o estudo Reflect, onde Lenvatinib não é inferior a Sorafenibi. Uh, qual seria, se você acha que taxa de resposta que foi 19% para Lenva e 10% para Sorafenibi? Pode ser um discriminador seu para o uso do lenvatinib na primeira linha e o que você me diz sobre o perfil de efeitos colaterais para esses pacientes esse cenário uma vez que é bastante diferente de uma droga para outra então no cenário primeira ah, linha
1: é a, a eu acho eu acho importante a gente colocar aqui algumas coisas a, o paciente com HCC ele tem um fígado doente, muitas vezes ele vem com um volume de doença que ele precisa de resposta. Uhum. Né? E o, o SHARP, o estudo do, do sorafenib, ele, a gente viu que a taxa de resposta é muito pequena. Nesse estudo o Reflect, que comparou lenva versus sorafenib, como eu comentei, a taxa de resposta do sorafenib já foi maior, uhum. chegou a 9%. Então, talvez por um, um viés de seleção, já que eram pacientes que não tinham invasão vascular, eram pacientes que não tinham um fígado tão doente assim, né? Ou talvez porque a gente manejou melhor a droga, aprendeu a manejar a droga. O fato é, o, o lenvatinib, ele deu uma taxa de resposta de 24%, uhum. bastante superior ao sorafenib. Então, para mim, eu acho isso importante. Se eu tenho um paciente na primeira linha e eu tenho uma droga que ela não é inferior ok, ela não foi superior, mas ela é não inferior, ela é não inferior ao sorafinib, mas me dá uma taxa de resposta maior, se eu estou com um paciente que precisa de taxa de resposta, eu tendo a fazer um lenvatinib na primeira linha. Né? E... Eu acho
0: que isso é bastante importante, levar a taxa de resposta como um apelo de primeira linha, não esquecendo que o Ricardo muito bem colocou que conforme os anos foram passando, a gente acabou aprendendo a selecionar melhor os pacientes para o sorafenib isso fez com que as próprias taxas de resposta da mesma droga começassem a aumentar. Então, eu acho que talvez a gente esteja é, um pouco né, o falar que a taxa de resposta do, do sorafenib do estudo do CHAP é baixa, é porque provavelmente a gente incluía um pacientes em estágio muito avançado de doença e o próprio perfil da população também era muito mais doente. Mas eu concordo com o Ricardo que a taxa de resposta pode ser um apelo Sim. para o, o, a indicação da droga na primeira linha e obviamente se você tiver algum efeito colateral desagradável, hipertensão, fadiga, né, atentar a, a fadiga do lenvatinib como sendo maior que a do sorafenib, isso chama atenção... Aí acho que você pode acabar selecionando por perfil de efeito. O que é interessante
1: rotelar. é que tem análise de qualidade de vida de lenva versus sorafenib no estudo Reflect. E mostrou que o, o lenvatinib, ele não induziu uma piora de qualidade de vida diferente do sorafenib. Então, embora tenha um perfil de toxicidade diferente, a qualidade de vida, o um, um impacto na qualidade de vida com as duas drogas é absolutamente Sim. o mesmo. E eu acho
0: que talvez essa nossa discussão já seja é, meio que... Old fashioned, justamente porque o Ricardo já comentou que a própria imunoterapia, e eu emendo também a uma pergunta, é o papel da imunoterapia, ali está comprometido no, no hepatocarcinoma? Acho que o Ricardo colocou bem, acho que a combinação, né, Ricardo, com antiangiogênico, mais imunoterapia, na primeira linha, parece ser alguma coisa que pode ainda resgatar o papel da imunoterapia no hepatocarcinoma. A gente teve apresentação agora na ESMO da combinação de Atezolizumab mais b dando taxa de resposta de 32%, 36% com 12% de taxa de respostas completas no estudo de fase 1. Então, eu acho que o futuro, talvez na primeira linha, resida na combinação de dois agentes alvo. É.
1: E na segunda linha, eu acho que o, e, a vamos chave... Vamos falar um pouquinho agora né? de segunda
0: linha. A gente já enfrenta esse problema, eu vou dar um exemplo da próstata, né, que nós dois também fazemos. A gente teve o acesso a inúmeras drogas, todas ao mesmo tempo, não comparadas entre si, chegando tudo ao mesmo tempo, comparada com placebo. Você já deu um, um bom panorama para a gente de como escolher, baseado em nível biomarcador, o ramo cirumab justamente tem alfa-feto para nos orientar, mas em alguns também, em é, alguns subgrupos que se mostraram benéficos ou de, de benefício nos Forest Plots de alguns estudos. Alguma dica você já deu também, Ricardo, né, sobre qual é o melhor esquema de segunda linha? É, mas eu queria chamar a atenção, o estudo do Celeste ou do Cabozantinib, ele também inclui em um terço da população pacientes em terceira linha. Sim. Né? Talvez, por isso, talvez a taxa de resposta do cabo tenha sido um pouquinho pior. Já tinha uma população já politratada. E no meu entendimento, às vezes não é o ideal, mas a gente pode reservar essa droga daí num cenário de terceira, de terceira. linha após um sequenciamento de VGF. Você tem alguma dica para falar para a gente de, de sequenciamento nesse cenário?
1: Não, eu acho que é isso que você falou. Ah, eu, eu, eu tendo sim a usar o alfa-feto como um divisor aqui de águas. Né? Se eu tenho um paciente com alfa-feto maior do que 400, eu tendo a fazer o ramo cirumabe. Ah, entretanto... Ah, naquele forest plot, a gente sempre tem que ter cuidado, e eu sempre falo, né, nas nossas discussões, análise de subgrupo uhum. é apenas gerador de hipótese, né, mas ali realmente a gente vê que o sexo feminino, então por quê? Mas a gente vê que o sexo uhum. feminino estava um pouquinho para a direita da unidade, né, e o paciente com invasão vascular também parece que você não teve tanto benefício com o ramucirumab. Eu confesso que eu, que eu não deixo de oferecer por conta disso, né, ah, com relação às a, a, outras drogas, ah, o regular sorafenib é uma droga que ele só pode ser cogitada de se usar se o paciente tolerou bem uhum. o sorafenib. Porque se ele não tiver tolerado bem o sorafenib, pode ter certeza que ele não vai tolerar o, o, o né? Então a gente tem que usar um pouquinho do que usou na primeira linha para poder definir aí a segunda linha.
0: Perfeito, Ricardo. Eu queria agradecer então a sua participação sobre essa brilhante explanação. A gente ainda fica com muitas dúvidas de qual é o melhor sequenciamento no carcinoma, Eu tenho certeza que teremos oportunidade para termos vários outros vídeos MOC nesse assunto. Muito obrigado!